0: А я зашла и я сделала такую вещь. Я представила, что как будто бы эту картину мне показывают. Впервые ее никто не видел. Мне ее показывают первый раз. И ты смотришь на нее, это удивительно, вот попробуй. Ты смотришь на нее иначе. Никто ее не видел. Она... Никаких нет мнений, никаких нет критик. Никто не обсуждал, что это, кто это, никакой истории. Просто смотришь. Это очень круто, это по-другому.
1: Мы же с вами культурные люди. Привет, это культурные люди. Культурно-разговорный подкаст для тех, кто не хочет одичать. Меня зовут Ольга, я продюсер и филолог. Здесь, вместе с людьми различных творческих профессий, мы разговариваем о том, как в новой реальности сохранить себя и свой уровень культуры. Обсуждаем то лучшее, что было создано, снято, написано и показано. И что мы будем теперь со всем этим делать? Присоединяйтесь, ведь мы же с вами культурные люди. Так волнительно. Это первый выпуск подкаста ⁇ Культурные люди ⁇ и у меня было много причин, чтобы создать этот проект. Но я хотела бы назвать одну из самых главных. Это желание объединяться, потому что сейчас нам, работникам огромной творческой индустрии, таким разным, таким талантливым, целеустремленным, нужно в первую очередь разговаривать, чувствовать сопричастность, обмениваться опытом и взглядом на все происходящее. И мне кажется, что подкасты прекрасно справляются с этой задачей. Они объединяют людей и дают им ощущение принадлежности к сообществу. Поэтому мы здесь. Мы — это Ольга, продюсер и филолог, и мой гость — Аня. Аня — антосик, фотограф. Она снимала для Эль, Татлер, Грация, продюсировала съемки Александра Терехов, написала несколько статей для Forbes Woman. И основное образование у Ани — внимание, ребят, психологическое. Поэтому, Аня... Сегодня мы ждем от тебя много интересных историй. Привет!
0: Всем привет! Я постараюсь раскрыться максимально интересно для наших слушателей и для тебя конкретно. Оля, спасибо, что ты меня пригласила. Мне это очень лестно и приятно открыть сессию встреч с творческими людьми. Спасибо!
1: Ты знаешь, несмотря на то, что я тебе присылала сценарий, а ты мне сказала, что давай будем в потоке, я решила, что да, мы будем в потоке, поэтому несколько вопросов я поменяла. Возможно, для тебя это сейчас будет сюрприз, но я уверена, что эти вопросы тебе понравятся. Знаешь, с чего хочу начать? Вот ты фотографируешь людей. Есть фотографы, которые фотографируют здания, там, архитектуру животных, я не знаю, интерьеры. Ты работаешь с людьми. Надо ли любить людей, чтобы фотографировать их хорошо? Вот какой уровень человеколюбия должен быть у фотографа, чтобы его работы
0: получались? Ты знаешь, тут такая интересная тонкая грань. Не все зависит от фотографа. Вообще, на самом деле, мало что зависит от фотографа. Очень многое зависит от человека, который находится в кадре. И здесь твоя любовь к нему или не любовь, наверное, не столько играет роли, сколько раскрытие этого человека самого. И удивительно, что люди... Вот это самый, наверное, интересный процесс для меня, и, может быть, как раз это психологическое образование дает о себе знать, я обожаю наблюдать за людьми, видеть, как они проявляются и как они раскрываются. Потому что в большинстве случаев человек, который только-только пришел на площадку, с которым мы познакомились, пообщались, поздоровались, и человек, который на завершающих уже минутах фотосессии находится в кадре, это совершенно, на мой взгляд, разные люди. Это прямо удивительно. Вот этот процесс интересен. Конечно же, ну, правильнее, наверное, было бы сказать, что надо любить людей вообще. И тогда процесс пойдет и все будет замечательно, и все увидят эту любовь через твои кадры, через твою работу. Но на самом деле не обязательно. В кадре может быть даже человек, который тебе неприятен. Но его можно снять так, что этот снимок будет завораживать. Ты говоришь про
1: человека, который может быть чисто теоретически. Вы можете не сходиться в каких-то мнениях, он может быть неприятен, но кадр получится завораживающим для тебя или для него.
0: Я могу только за себя, конечно же, сказать, скорее всего, для меня. Но насколько я вижу и наблюдаю, что те кадры, которые меня сильно цепляют, я вижу, что они цепляют еще каких-то людей, которые совпадают со мной по видению, по восприятию мира. Вот поэтому. Да, меня в первую очередь. Я вообще во всем ориентируюсь на себя и на свое собственное восприятие, потому что. Много в мире копи-пейст. Безусловно. Да. И я понимаю, что в этом можно запутаться, заблудиться и потерять себя. А на самом деле ничего нет более важного, чем собственное ощущение мира и свой собственный взгляд. Поэтому, конечно, да, я на себя ориентируюсь.
1: Но мне кажется, все-таки, если тебе попадается сложный человек в процессе съемки, то действительно может получиться что-то очень интересное. Вот ты согласна с мнением, что. Творец, настоящий Творец должен страдать, чтобы получались уникальные э, работы, там, гениальные работы, какие-то, скажем так, незаурядные, что страдание
0: есть источник вот этой творческой энергии. А, нет. Есть такое мнение, но мне кажется, что все корнями из детства. И, конечно, какой паттерн поведения у тебя в детстве заложился, то ты и несешь через жизнь, если ты не разобрался с этим. В большинстве случаев это какая-то травма, в результате которой в детстве ребенок искал новые пути. А что такое поиск пути? Это творчество. Но этот поиск, он не обязательно должен идти через травму. Он может быть через интерес, он может быть через любопытство, он может быть через новые предложенные условия бытия, которые тебя куда-то направляют. В новом потоке, да, каком-то. Поэтому люди, которые привыкли творить через боль, через рамки, через что-то такое э, драматичное скорее всего, это паттерн детский, который не разрешен, который тянется сквозь всю жизнь, и человек для того, чтобы что-то создать, он выбирает боль.
1: Ты знаешь, это так интересно, потому что нам же всем, даже в школе, рассказывали про эти тернистые пути творцов. Либо писателей, либо художников, они вот мучились, у них была такая сложная жизнь, но они создавали эти шедевры. И у меня лично в голове шаблон остался. То есть я вижу и другие примеры сейчас, но и, действительно из детства у меня остался вот этот шаблон: что если ты хочешь сделать что-то супер гениальное, супер классное, то ты, конечно, должен хорошенечко так с оттяжечкой пострадать. И лично я что-то сама делаю, да, там какие-то творческие истории, то я так или иначе впадаю в минор. То есть я черпаю там энергию вот эту. Но вижу и примеры, когда люди из чего-то светлого, веселого тоже черпают энергию и делают некое творчество.
0: Да, согласна с тобой. Все по-разному воспринимают мир. У всех разные абсолютно возможности. Да, в принципе, мы просто разные рождаемся. И я верю в то, что человек не просто формируется в течение жизни в кого-то, а он рождается уже кем-то, с уже заложенным каким-то потенциалом. Поэтому для кого-то печаль, для кого-то радость круто, для кого-то там смех, еще что-то. Вот, Поэтому да, мы изначально разные.
1: А если он рождается с потенциалом, то его судьба как бы уже определена?
0: Нет, конечно. Нет, это лишь потенциал. А уже развивать себя дальше в каких-то направлениях, это уже выбор каждого, это шаг за шагом, это определенные поступки, мысли, выборы на каждом шагу. Поэтому лишь потенциал. Я за свободу творчества. То есть, в принципе, я против рамок. Хотя я понимаю, что любые созданные условия, какие бы трудные они ни были, они всегда рождают у тебя новые нейронные связи. Ты всегда начинаешь думать о том, что может быть еще, а как можно еще, а как обойти, а как создать так, чтобы никто не заметил, а как, чтобы никто не понял. То есть, все равно ты начинаешь искать новые пути это, конечно же, элемент творчества. Сколько было стихов написано и книг написано в советское время, которые как будто бы никто не понял, но все было понятно. Мне кажется, что везде можно найти почву для нового творчества. Ты помнишь, что в школе как раз были эти
1: истории? Мы писали сочинения на свободную тему и на заданную тему, да? То есть вот такая небольшая, скажем так, визуализация рамок. То есть свободная тема, пожалуйста, пиши на любую вообще, которая тебе нравится. И на заданную. Например, Евгений Онегин. И лично для меня всегда проще было писать на заданную тему, потому что мне уже определили те рамки, в которых я могу творить. Когда это нечто на свободную тему, то 50, мне кажется, процентов моей энергии и времени уходило просто на то, чтобы понять, что я на самом деле хочу сказать.
0: Ты знаешь, вот это самое сложное, потому что это про встречу с самой с собой. Потому что большинство людей, как мне кажется, они не знают, что они хотят. И это как раз вот про вольное сочинение, потому что кто-то топит за что-то, кто-то там куда-то что-то идет, что-то делает, голосует. А если сесть вот так вот и без направленности подумать, а если еще и пописать, то это не просто, потому что встречаешься с собой настоящим.
1: Если что, у Ани есть телеграм канал да много всего интересного, и я его естественно прочитала, потому что я готовилась к нашей встрече. У тебя очень необычный взгляд на мир, я скажу так. Наверное, это будет такая общая фраза, но так или иначе, ты умеешь замечать только все хорошее. То есть, возможно, ты замечаешь все, но транслируешь ты только хорошее. Это у тебя всегда было, или это приобретенный навык?
0: Слушай, даже я не знаю, как тебе сказать. Мне кажется. Видишь, это ты со стороны мне сказала, но ну, ты первая, кто мне это сказал. Может быть, это то, что я транслирую, хотя понятно, что я вижу все. Но почему-то есть у меня такое внутреннее понимание, что. Все не случайно и все во благо. Даже что сложно принять и кажется, что ну как же. В итоге, когда мы посмотрим, поднимемся, не знаю, над лабиринтом и посмотрим сверху, мы поймем, что это тоже был путь во благо. Поэтому, не знаю, может быть так проще. Но почему-то вот это у меня все время складывается, этот пазл внутри. Я на все, что происходит, на все смотрю вот с такой точки зрения, что во благо.
1: И на этой замечательной ноте я хотела бы обратиться к цитате. «Мой дядя, Алекс Воннегуд, научил меня очень простой, но действительно важной вещи. Он говорил, что мы почему-то не замечаем, когда случается что-то хорошее, а ведь хорошее стоит того, чтобы на него обратили внимание. Он говорил не о каких-то великих свершениях, а о самых простых повседневных вещах» когда пьешь лимонад в жаркий полдень в тенечке, Или вдруг чувствуешь запах свежего хлеба из булочной. Или сидишь и ловишь рыбу. И тебя не волнует, поймаешь ты что-нибудь или нет. Или слышишь, как где-то в соседнем доме кто-то по-настоящему классно играет на пианино. Дядя Алекс втолковывал мне, что в такие моменты обязательно надо сказать, Слух и с чувством. Как же здорово! Правда? Курт Вонный Гуд. Каждый раз, когда я читаю эту цитату, у меня мурашки по коже, потому что она такая простая, но такая классная, и она прям заряжает.
0: Я в мурашках просто сижу, поэтому, чтобы ты понимала.
1: Искусство обретает силу через глаза другого, пишешь ты у себя в соцсетях. Смотри, сейчас же все глаза направлены совершенно в другую сторону, по понятным причинам, естественно. Что в таком случае делает творцу? Особенно, если его творчество связано с визуалом, да, как фотография.
0: Продолжать творить, на самом деле, потому что ты понимаешь, что ты творишь не только для себя, но и для тех, кто видит это произведение. Ну и по поводу фразы, это, безусловно, конечно, любое произведение искусства приобретает силу, когда на него смотрят когда его обдумывают, когда его поглощают как-то. Это даже вот, я не знаю, если, как говорят, да, в церкви, что вот намоленная икона, ну потому что сколько вокруг нее было всего, если верить в то, что это некая энергия, которая придает силу, то, ну так это и работает. И обратная, кстати, интересная вещь, я заметила, я такую штуку практиковала, я приходила на выставки какие-то популярные. Например, сейчас была выставка в Рубеля, Картина демон ⁇ когда я туда пришла, я зашла в зал, это был понедельник, о, не понедельник, вторник, то есть первый день, когда музей открывается, и я была в первой группе, то есть рано утром почти не было людей. А я зашла, и я сделала такую вещь, я представила, что как будто бы эту картину мне показывают, впервые ее никто не видел, мне ее показывают первый раз. И ты смотришь на нее, это удивительно, вот попробуй, ты смотришь на нее иначе. Никто ее не видел, она... никаких нет мнений, никаких нет критик, никто не обсуждал, что это, кто это, никакой истории. Просто смотришь, это очень круто, это по-другому. Это как раз про то, что если представить, что она была без зрителей, ты ее воспринимаешь как-то иначе, когда ты первый, кто ее увидел. Это очень интересно.
1: Я тоже была, естественно, наверное, как и большинство культурных людей. На выставке в Рубеле я обожаю абсолютно этого художника. Его работы вызывают во мне просто бурю эмоций. И когда я вживую увидела его работы, мы с ним вот настолько... Это сейчас сейчас так будет нескромно, боже мой. Я очень хорошо понимаю, почему у него рождались такие работы. Сколько там боли, сколько там вот этих самых страданий. Но э, невероятная абсолютно работа. И жаль, конечно, что раньше ты мне не сказал про эту технику. Я бы. Ну, теперь в будущем я точно это попробую. попробую. обязательно да, это интересно. А смотри, если вдруг завтра все люди на Земле исчезнут, а ты остаешься одна при условии, что все твои, скажем так, первичные потребности закрыты, у тебя есть теплый дом, вкусная еда, все есть, все замечательно, но нет людей. Но ты творец, ты фотограф, ты художник. Будешь ли ты продолжать делать то, что
0: делаешь, если этого никто не видит? Да, но это будет другое. И я сейчас задумалась об этом. Я понимаю, что я сажала бы цветы. Возможно, это потому, что все равно нужно взаимодействие с чем-то живым. А это то, что ты можешь видеть, как оно развивается, это что-то близкое к тебе получается. да. И, скорее всего, я бы фотографировала эти цветы. То есть я бы не смогла... Не создавать что-то такое, да? Это удивительно, но хочется копировать, хочется создавать. Ну, то есть чисто теоретически искусство может жить даже без зрителя. Да, теоретически, да, оно может жить без зрителя, но нет человека, который скажет, что это искусство. <с>
1: Безусловно, конечно. Я с этим вопросом, естественно, мучила своих творческих друзей и знакомых. И были люди, которые сказали, что, ну, нет, скорее всего, я не буду тогда вообще этим заниматься. И вот тут встаёт вопрос. То есть они этим занимаются сейчас для того, чтобы все таки кого-то поразить, кого-то удивить, кого-то вдохновить? Либо для себя. Как ты думаешь, это творчество отличается, когда ты делаешь что-то для себя, скажем так, чтобы внутри тебя какие-то эмоции бурлили, вскипали и рождались новые? Или все таки на потребу публики? Это разное искусство, это разное
0: творчество или одно и то же? Ты знаешь, мне кажется, очень переплетено это все. Мы не можем себя представить пока, но по-честному оторванными от общества. все равно даже, когда ты стоишь перед холстом или, не знаю, ты щелкаешь затвором, у тебя уже внутри есть вот этот вот слой другого. Ты уже не один, когда ты это делаешь, понимаешь? Это нужно родиться, наверное, в каком-то вакууме, <laughs> чтобы по-настоящему, да, не встречая людей, что-то начать творить по-честному, потому что у нас уже такая прошивка. Сложно от этого, ну вот, абстрагироваться абс- абсолютно.
1: Смотри, сейчас же у нас в соцсети тоже скажем так, переформатируется и будут принимать некий новый облик. Как ты думаешь вообще? Соцсети — это же глаза те же самые. Естественно, творцы, художники, фотографы и прочие получили классные площадки для демонстрации своего творчества, своих талантов. Сейчас Как ты думаешь, что сейчас будет с соцсетями?
0: Они просто примут другой вид. Они не перестанут существовать. На мой взгляд, это будет все равно, потому что это такая площадка которая никуда не денется. Просто будет называться по-другому. Будут новые приложения какие-то существовать. Будут также существовать сайты, которые у каждого есть как визитка в настоящем современном мире.
1: Как ты думаешь вообще, зачем человек, извините за такой вопрос, фотографирует? Зачем он пытается то, что его окружает, запечатлеть? Зачем он пытается остановить этот момент? Ведь мы же все прекрасно знаем, что даже древние люди занимались практически тем же самым, когда своими пальцами возили по стене и рисовали там мамонтов, буйволов и, и сцены охоты еще. Зачем? Ну, то есть, зачем это человеку?
0: Ты знаешь, есть у меня такое понимание, может, я тоже сейчас буду включать психоаналитика, юнгианцы и так же такое. это прекрасно,
1: такой... это замечательно. Да,
0: но есть у меня представление, что это как некий фрактал творения. Это некий узор, который повторяется на разных слоях. Это то, что Человек-творец, как Бог-творец. То есть это как заданность некоторая, которая в нас, и мы никуда от нее не денемся. Мы по этому подобию созданы. И я в это верю, я понимаю, что в моем мире это движет людьми создавать, творить и делать что-то. А ты
1: не думаешь, что человек, который фотографирует, он пытается остановить время? Ведь это действительно магия, потому что данный момент больше никогда не повторится. И в этом есть что-то мистическое
0: это так но мне кажется что сейчас большинство людей они не осознают этого то есть это как само собой разумеющаяся история а люди которые жили во время создания фотографии да, там и кинематографа для них это было именно то о чем ты говоришь. Особенно, когда фотография была очень редким и исключительным каким-то моментом, да, и люди могли сфотографироваться там два-три раза в жизни в какие-то суперважные моменты. Для них это было вот то, о чем ты говоришь как раз. Сейчас это поток больше, и даже ценности такой нет. Сколько у тебя фотографий в телефоне, дорогая моя?
1: Вот ты знаешь, я только хотела сказать, нет ли у тебя ощущения обесценивания некоторого здесь такое есть двоякая история во-первых обесценивание потому что например там у меня есть там, две фотографии про бабушки они бесконечно ценны, потому что их только две они не… Там, вот эти два скажем так вот эти листочка в цифровом формате их нет там надо их оцифровывать и прочее и они очень ценны а как ты правильно заметила фотографии в телефоне огромное количество
0: да да это и обесценивание в какой-то степени и потеря качества, и ну, тут много всего стоит за цифровой вот этой быстрой фотографией, как фастфудовской, вот, поэтому именно поэтому на самом деле многие сейчас возвращаются к пленке, потому что это более выверенный, более сложный процесс. И вот я рассказывала о том, что мы съездили в путешествие в Дагестан, и как раз фотограф, который с нами путешествовал, он снимал все на пленку, и он очень долго, очень вдумчиво выбирал локацию, выбирал свет, человека, выстраивал, и он м- этому моменту придавал очень много важности, ценности. И я, ну, смотрела завороженно на самом деле на этот процесс, потому что я поливаю из-, 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 из камеры, я просто поливаю, я ловлю все, что мне нравится здесь, там. Это тоже классно, когда ты понимаешь, что, ну вот, ну ладно, там глаза закрыл, но ничего, на следующем открыты. Вот, а тут у тебя настолько вырастает ценность кадров, которых у тебя всего лишь 36, а на всю поездку. И, конечно, я понимаю, что там что-то будет очень еще момент вот этого ожидания. Ты не видишь его сразу, ты его вынашиваешь внутри, таким каким-то себе его представил. Потом идешь это все проявлять. Там тебе важно не передержать, выдержать секунды там, времени, чтобы эту пленку потом оцифро... не оцифровать, а уже получить готовый результат. В общем, это прям магия-магия. Слушай, ну это фантастика. Это уже само ощущение предвкушения дает
1: такой энергетический взрыв внутри, эмоциональный. То это о- очень круто. Но ты знаешь, при том, что вот мы, мы говорим, что да, там фотография обесценивается из-за количества, но двоякости, которые я хочу сказать, при этом из-за того, что огромное количество фотографий, сложно, мне кажется, уже выделяться. То есть тебе нужно делать что-то экстра-супер-классное, чтобы вот в этой огромном море да, творчество как-то выделиться, чтобы тебя заметили именно тебя.
0: Да, это правда непросто. Очень много талантливых людей. Очень много тех, кто повторяют, повторяют некоторые неумело. Я не против повторения, и мне кажется, что это вообще на самом деле очень важный шаг в становлении. Да, простите, я
1: перебью цитирование, это очень важно, и мне кажется, мы все этим занимаемся, все кинематографисты, естественно, этим занимаются, поэтому в этом нет ничего такого. Другое дело копипаст, да, Да, бездумный, конечно же.
0: Либо, либо слишком долгая задержка на цитировании и повторение из одного в другое. Ну, в общем, нужно развиваться и идти дальше. Но все равно, даже в этом море всевозможных творцов, всегда видны единицы, видны. Что-то такое есть неуловимое, необъяснимое. Я не знаю, как это, я не знаю, как это работает. Когда, когда ты смотришь на фотографию, у тебя внутри аж все сжимается. И ты думаешь, господи, как же это круто. И не можешь объяснить, почему. Ну, когда начинаешь разбирать, ты как будто все это вот разрушается. Да, конечно. А магия вот в этом в целом пойманном моменте, и ты понимаешь, что это очень здорово. Так, ну и скажи, кто же вызывает в тебе такие эмоции? Что это за творец? Что это за единица? Слушай, ну это единицы из прошлого в основном. Это 70-е годы прошлого столетия. Это вот те столпы, на которых уже сейчас строится индустрия. Естественно, это Питер Линдберг которого я обожаю и которого я копипастила и пыталась подражать. Очень много фотосессий у меня построены в подобных студиях с минимализмом и без ретуши. В общем, это человек, который про честности, который про такое красивое видение женщины, удивительно. Вот это вот один из любимых. Ну и, конечно, сегодня хочу вспомнить Демаршелье, который, mm-hmm. к сожалению, вот совсем недавно ушел, но тоже в списке любимых фотографов. Тоже столько я смотрела его работ. И где-то он похож на Линдберга, на самом деле. Тоже очень классный. Ребята,
1: так как у нас подкаст, мы не можем вам показать эти фотографии, поэтому, пожалуйста, интернет вам в помощь. Посмотрите, погуглите. Это действительно очень классные работы. Они вдохновляют. Невероятно. Ты знаешь, что я буквально недавно узнала о том, что до нас не дошла живопись Древней Греции. То есть ее просто не существует. Она просто ну, не сохранилась. Она сохранилась либо в вазописи, это то есть э, роспись вас, да, вот эта красивая, которую все, наверное, сразу представляют себя в голове с такими черными фигурками или красными, либо, внимание, в описании авторов, То есть был некий писатель, который описывал то, что вот он видит на картине. И насколько надо было уметь владеть словом тогда, чтобы описать произведение. И в голове люди представили, как же это прекрасно. Собственно, сейчас мы с Аней этим и займемся. Аня мне прислала фотографию своего любимого фотографа. Анечка, что на ней?
0: Описать, да? Да. Так, ну что ж. Ну что ж, что ж. Я, во-первых, скажу, что фотография черно-белая. Этот фотограф считал, что снимки черно-белые, они более выразительные. Я вообще любил снимать глубокие такие черно-белые кадры. А на этой фотографии не одна девушка, на этой фотографии целых пять девушек. Сделана она как раз в мои любимые 70 е годы. Нет, ближе. Это были, были скорее всего, это конец 80-х. Ошиблась, конец 80-х. Если я скажу, что эта фотка, она как Точка отсчета эры супермоделей <laughs> то многие, наверное, догадаются, кто изображен на, этих, на этом кадре. Эта фотография сделана на улице на улице Нью-Йорка. Ты
1: слышишь, как гудит пробка и сигналит машины?
0: Да, очень отчетливо. А девушки одеты в джинсы и боди-топы. Трое из девушек с короткими стрижками. Одна девушка с длинными волосами. Даже не знаю, что еще сказать. Мне кажется, что слушатели, которые любят фотографии, они, конечно, догадались. Да, что это за
1: фотография. Мне кажется, это, конечно, ода женской красоте, женственности во всех ее проявлениях. Я, правда, не знаю, как удавалось ему ловить вот эти взгляды, потому что они все разные, но при этом они просто смотрят тебе в душу. Это правда. Просто туда целенаправленно. Я, если есть такая возможность, я прикреплю ссылку на эту фотографию к описанию, к подкасту, чтобы вы долго не мучились и сразу могли посмотреть и стать кем? Правильно, культурными людьми. Здесь джингл будет. Сейчас я хотела бы перейти к своему, наверное, любимому блоку, потому что все-таки я продюсер. Не будем об этом забывать, да? И сейчас будет рубрика Три вопроса от продюсера. Та-дам! А, ну, естественно, о чем может спросить продюсер? Ну, конечно же, о деньгах. О чем же еще? Как ты думаешь, какое твое
0: мнение? Как
1: зарабатывать фотографу, творцу в кризисное время?
0: Объединяться. Я абсолютно за объединение. Я понимаю, что фотограф сам по себе это еще не все. Есть творческие единицы, которые создают съемочный процесс. Есть другие фотографы, есть видеографы, есть режиссеры, есть бренды, модели. Объединяться. Нужно творить что-то совместно. Нужно не стесняться предлагать свои услуги. Если ты понимаешь, что у тебя есть предложение, пиши напрямую, обращайся к конкретным людям, у которых ты знаешь, что есть потребность в, в фотоконтенте. В общем, общение, объединение и смелость. Все. Мне кажется, что такое время, когда люди в этом нуждаются, правда, и, скорее всего, ответят, и, скорее всего, что-то создадите вместе. Даже если это будет не на самых выгодных условиях, это даст старт чему-то новому. То есть маленькими шагами идти и ничего не бояться.
1: Я когда только начинала свой путь в продюсерский, в видеопроизводстве, было, естественно, очень сложно и непросто. И в самом начале я чуть, честно признаюсь, чуть не свернула с этой дороги, потому что были привычные схемы работы в офисе, и мне предложили. Я даже пошла на собеседование. Но в какой-то момент я думалась, что не надо на те же рельсы вставать, нужно заниматься тем, чем хочется. Что бы ты посоветовала молодым начинающим специалистам, ребятам, творцам сейчас, то есть мы имеем определенные обстоятельства, мы имеем определенную данность, от которой мы не можем себя отделить, стоит ли им начинать или все-таки, может быть, подождать и выбрать, скажем так, более стабильный, скажем так, общей точки зрения какую-то деятельность или профессию?
0: Ты знаешь, я всегда за то, чтобы прислушиваться к первому порыву. Если вас уже туда понесло... Понесло не просто так. И стоит прислушаться, и стоит попробовать. Попробовать. И, возможно, что раскроетесь, и все пойдет, и все будет прекрасно. А может быть, вы поймете, что нет. Это было рядом, но я не фотограф, я скорее всего продюсер. Мне нравится здесь, но в другой роли. Но если уже несет вот в эту среду, то, скорее всего, что-то важное для вас там есть. Поэтому я за то, чтобы слушать свои порывы. Но здесь же, простите, продюсер включился, здесь же важный вопрос и финансовый
1: тоже. Во-первых, на первых порах ты не можешь много зарабатывать по определенным причинам, отсутствие опыта. Во-вторых, конкуренция и прочее. То есть здесь, если не получается заработать на своем творчестве, стоит ли заниматься этим дальше?
0: Если лежит душа, стоит. Да я уверена, что заработать можно всегда. Не обязательно своим этим ремеслом. Ты можешь работать где-то параллельно, заниматься там, на что-то учился или где ты учишься. Даже если ты хочешь, можно работать официантом, почему бы нет. Но при этом снимать, при этом делать то, что тебя питает, то, что тебе классно, то, что тебе хочется делать. Потому что если это реально твое, в конечном итоге это принесет тебе плоды. Поэтому я за то, чтобы не бросать мечту и то, куда тебя тянет. Это очень важно. А у тебя было такое, что,
1: возможно, тоже поначалу люди говорили, что ты же так кайфуешь от процесса, тебе же это нравится. Почему я должен тебе за это платить? Это на самом деле такая распространенная и ошибочное мнение, что если человеку что-то нравится, если он вовлечен, то, наверное, и платить ему не стоит. Зачем? Он же и так кайфует, ему и так хорошо.
0: Было у тебя? Ты знаешь, у меня такого не было, мне это никто не говорил. У меня было такое внутри. У меня тоже, я должна признаться. (свят) Это так удивительно, потому что тебе никто извне это не транслирует. Даже подруги, они платили за съемку. Но внутри у меня, когда я делала эту съемку, было такое чувство, что как неудобно, ну, ну вот это же подруга, я тут снимаю, ну зачем же вот эти денежки-то с нее я беру? Ну, то есть это ну, такая какая-то штука внутренняя, я не знаю, где-то она была заложена, что на самом деле это обесценивание твоей профессии, твоего труда, потому что это огромный, объемный процесс от начала подготовки, ты там ищешь, что и как, творческие муки чтобы под этого человека подобрать идею, студию, команду. пост занимает тоже очень много времени, да, и ты же не отдаешь сырой материал, ты с ним работаешь, отбираешь. В первые свои фотосессии у меня выходило по тысячи снимков с одной О фотосессии. Боже. Я могла столько там снимать, что просто потом я тратила дни для того, чтобы отобрать те там 25 кадров, которые я буду отдавать. Поэтому это огромная работа, правда, и ты получаешь от нее безусловно, удовольствие. Но она энергозатратна, а любая энергозатрата должна восполняться. То есть это все равно такой процесс обоюдный, не может это все литься в одну куда-то сторону. У меня просто тоже такое было в самом начале, когда уже все начало
1: получаться, и я в этом процессе просто меня разрывает от счастья. Я кайфую на каждом этапе, а тут мне еще и деньги платят. И я думаю, ой, ну как-то даже, наверное, и неудобность. Часто, когда уже по прошествии лет, ты уже профессионал, ты уже понимаешь, что к чему. Конечно, таких вопросов не возникает, но мне кажется, что у молодых ребят, у начинающих такое бывает. И действительно, это обесценивание. К сожалению, мне кажется, все-таки здесь не хочу никого обвинить, но немножко виноваты общественное мнение, что ли. Ведь нас опять же учили, что есть профессии серьезные, а есть как бы несерьезные. Почему-то творчество относится всегда к несерьезным профессиям. Хотя я с тобой абсолютно согласна, это ужасно энергозатратно, силы, эмоции, время, нервы, все, что ты туда вкладываешь. Это бесценно, на самом деле. Второй вопрос от продюсера. Видишь, у меня вопрос, а потом еще куча вопросов ну, как обычно, все. Вопрос: ситуация: Представь, у тебя идет очень ответственный и большой проект. Тебе нужно выбрать фотографа. И на эту роль есть две кандидатуры: один невероятно талантливый, но также невероятно безответственный. А второй среднего таланта и опыта, но очень ответственный, всегда на связи, выполняет все твои требования с первого раза кого из них ты выберешь?
0: Ох, так как у меня был подобный опыт, я понимаю, что я выберу ответственного, потому что если это не творчество какой-то, твоя личная инициатива, да, что-то поснимать, а это реально серьезный заказ то слишком дорого это может все выйти. А человек, который среднего таланта, ну, что такое средний талант? Ну, здесь я бы больше
1: скорректировала как м, менее опытный, наверное, да, менее полет какой-то фантазии у него, не такой обширный, может быть, не настолько он насмотрен.
0: В таком... Правдала, оправдала.
1: Да, потому что талант это такая история, которая, в любом случае, мы развиваем всю свою жизнь, и у него есть начало, и, простите, конец, когда мы умираем. Это со всеми будет, ребята все мы талантливые, но вот предположим, он не очень опытный.
0: Да-да, я его выбрала бы, если он реально нормальный и ответственный человек, то, конечно, остановила бы выбор на нем, потому что, ну, полет фантазии в команде это всегда работает лучше. Все можно доработать, но зато у тебя будет результат, которого может не оказаться с гениальным фотографом. Вот поэтому я за второе.
1: А ты продюсировала съемки Александра Терехов. Да, да. Ты же тоже набирала команду. Скажи мне, по каким критериям ты отбирала людей. Это важно. И профессиональные, и личные.
0: Слушай, но это все же на таких тонких струнах. Ты же понимаешь, это сложно определить критерии. Ты этих людей просто чувствуешь: ты общаешься, встречаешься, и ты понимаешь да, или ты понимаешь точно нет. И это сложно сказать, вот по каким-то спискам, знаешь, определить, вот по каким-то качествам. Так еще интересно получается, что когда ты попадаешь в какое-то творческое сообщество, творческое вот это пространство, то, соответственно, там люди, как из этого же облака, они такие же. Поэтому фотографы, видеографы, модели, стилисты — все они были примерно одного качества люди. Поэтому мне было легко там работать и... Все на какой-то дружеской волне, и ты знаешь этих людей, так как все-таки бренд он раскрученный, известный и медийный, то, соответственно, и люди такого же толка крутятся рядом. Поэтому тебе не приходится выбирать, где ты кого-то откапывать, а ты просто идешь по вершинам и предлагаешь поработать, понимаешь? И это было легко на самом деле, было легко и очень приятно работать в этой компании. А Ты предпочитаешь работать
1: с теми, с кем я уже работала, или пробовать новых?
0: Слушай, там получилось, что я пробовала новых. но ну, это уже зарекомендовавшие себя люди, то есть это не совсем новичок, который первый раз там снимает для бренда что-нибудь, несмотря на то, что у него, может быть, там обалденное портфолио, просто личное. все равно нужно было какое-то подтверждение, потому что не только я принимала решение, но и вся команда, поэтому нужно было убедить... Вот, поэтому были фотографы, которые... Ну, не только фотографы, да, вообще члены команды, которые уже где-то себя проявили.
1: Да, ты знаешь, это так интересно. Мы всегда говорим о тех, кто себя уже проявили. Но, опять же, возвращаясь в самое начало, это ведь так сложно себя проявить, чтобы тебя заметили, чтобы тебя взяли в команду, чтобы с тобой сделали проект. Может быть, ты могла бы что-то посоветовать начинающим ребятам. Я всегда говорю молодым, но на самом деле не, это вообще не обязательно, потому что, например, я в профессию пришла в 30 лет. То есть не в 20, не в 17, а уже состоявшейся личностью. Но так или иначе я была новичком, я только начинала.
0: Я здесь, опять же, повторюсь, я скажу про смелость, потому что очень многие смотрят на свои работы своими же глазами, не дают кому-то посмотреть, не отправляют никуда. То есть они стесняются, Все время кажется, что ты не до. Я по себе знаю это чувство. И стыдно, и неудобно, и так далее. Просто быть смелее. Потому что все всегда высматривают и ищут талантов. Правда. И я тоже, я лопатила. У меня очень много, у меня в почте было куча писем. И я по-честному смотрела, я отбирала, понимала, что вот этого я бы здорово, я бы его приперегла на, но на вторую линию, точно попробовала бы снять. У меня были списки. Поэтому я прямо рекомендую быть смелыми, отправлять пиарщикам, редакторам своей работы, отправлять напрямую молодым дизайнерам, которые тоже только-только становятся на этот путь, им нужно будет снимать кампейны, лукбуки и все что угодно, и они будут искать фотографов, которые с ними пойдут вместе и будут творить вместе какой-то новый стиль, я не знаю. Ну, то есть быть смелее максимально, максимально рассылать и коммуницировать со всеми. Класс, мне нравится. И третий вопрос мой тебе.
1: Ань, если не фотография, то что про цветы не говори, пожалуйста, это уже было.
0: Да красиво же. Ну, про цветы было красиво, согласна. Слушай, если не фотография, то, конечно, психоанализ, потому что нет ничего интереснее человека. Я это делаю путем камеры, но можно раскрывать человека и другими путями. Просто я понимаю, что через камеру ты не берешь травму, ты понимаешь, идешь по верхам. И оставляешь себя в безопасности, а когда ты идешь уже в личный контакт, в психоанализ уже настоящий, да, то тут надо быть смелее, тут ты больше на себя берешь обязанностей. Но это очень интересно, это про людей, то, что мне очень нравится. Спасибо большое. Тебе спасибо, было очень интересно. Сейчас будем обниматься. И целоваться, может быть, даже обязательно.